0: רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. פרולוג מחוף לבית שהנפש אחוזה בו. <אף> לרבים רבים הבאים אלינו, או המובאים אל חופנו מרחוק, ואף מקרוב, וחוששני גם ללא מעטים הגדלים כאן, עדיין לא הפך החוף הזה בית. ותפקידנו החינוכי הוא לעשות להם את הארץ הזאת ואת העולם הרוחני שהצמיח אותה לבית שהנפש אחוזה ודבוקה בו. וזה לא יושג בלי אווירה של אהבה ללא חשבונות, של כבוד בלתי מזויף. של הידבקות בעם ובגורלו ובתולדותיו הטראגיות, בערכיו הרוחניים, ביצירתו החיה ובחזון תקומתו, אשר יסודותיה הלאומיים והאנושיים, המוסריים והסוציאליים, ניתנים להפרדה רק במילוננו ובנסחאותינו, אך לא בהתגלמותה החיה. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו בפרק ה-78, הפודקאסט מבית עמותת קולות, ואנחנו היום בפרק מיוחד, שהוא גם לכבוד תשעת הימים, רגע לפני תשעה באב, והוא גם לכבוד אחד ההוגים החשובים, אחד מאנשי המעשה וההוגים החשובים שהיו פה, שזה ברל קצנלסון, עשינו סדרות שבכמה מהן יכולנו לשלב את ברל, אז הנה עכשיו, פרק שלם, ברל כצנלסון, על האזורים של בניית הבית. של איך משמרים בית ועל חורבן ותלישות אולי אפשר לקרוא לזה כי זה גם שם של אחד ממאמריו אז אנחנו בפרק שמוקדש לברל בפרק הזה יהיו יותר ציטוטים ממה שיש לנו בדרך כלל בקולות של רוח חושב שזה מתאים והשתלב לא רק כשעוסקים בברל אבל לפני שנתחיל לפני שאני אציג את השותף שלי לפרק הזה צד ביוגרפיה על ברל כצנלסון ממש על קצה המזלג אז ברל נולד ב-25 בינואר 1877 במקום שנורא קשה לי להגיד את שמו אה, בוב רויסק אה, ברוסיה הלבנה לבית סוחרים עמית במשפחה אורתודוקסית הוא התחנך על ערכי המסורת היהודית ותנועת ההשכלה אביו היה חבר בחובבי ציון וכמו רבים וטובים אחרים גם הוא עזב את האורתודוקסיה ועוד מעט ננסה להבין מה קרה איתו בתחום הזה. ברל עלה ארצה ב-1909, התחיל לעבוד כפועל חקלאי בחוות שונות, לא מהפועלים הטובים ביותר שפגשתם בחייכם, ופתח תקווה הוא התגורר ופגש את ברנר ואת גורדון ששניהם הפכו לסוג של חברים בנפש וברוח, כמובן ברנר לא היה להם הרבה שנים אחרי זה להיות ביחד בגלל שהוא נרצח. היה בין פועלי חוות כנרת ובמארגני השביתה בה ב-1911. באותה תקופה הוא סייע בהקמתן של הסתדרויות הפועלים החקלאיים בגליל וביהודה ונבחר כמזכיר הסתדרות הפועלים החקלאים. מכאן והלאה הוא יישא בלא מעט תארים ויקים לא מעט דברים. אה, הוא נעשה לאחת הדמויות הבולטות בקבוצת הבלתי מפלגתיים והוא גם מפרסם מאמרים בענייני השעה. הוא קורא לאחדות של תנועת הפועלים ופועל לאחדות של תנועת הפועלים. אה, במלחמת העולם הראשונה הוא יוזם יחד של הפועלים, אנחנו יודעים שהיום זה לא בדיוק זה, והיה בין המניחים של היסוד למה שאנחנו מכירים היום כקופת חולים. ב-1918 הוא מתנדב לגדוד העברי הארץ ישראלי שהוקם על ידי הבריקים, הבריטים ומשרת בו עד אה, פירוקו, פר, הוא פוגש שם את דוד בן גוריון אה, ומשם אה, ואילך אה, הם נמצאים בברית אחים שכזו ובין היתר הם פועלים יחד לאיחודן של מפלגות הפועלים בארץ וכשהוקמה אחדות העבודה ב-1919 ברל הופך לאחד המנהיגים שלה, שנתיים אחרי זה הוא מייסד בפרויקט עצום, בנק שהבנק הזה יש לו רעיון חברתי מדהים הוא הבנק של הפועלים הם אפילו קוראים לו למה זה הפך יום אחד? משנות ה-20 ואילך הוא נחשב לאחד מהוגי הדעות העיקריים של תנועת העבודה, מהמייסדים והמכוננים שלה. ב-1925 הוא מקים את עיתון דבר, מי שקצת מכיר, כן, העיתון שכולם קראו העיתון המפאיניקי, והוא העורך הראשי של דבר עד שהוא נפטר ב-1944. הוא היה חבר בכל המוסדות העליונים של מפאי, ההסתדרות, היישוב, התנועה הציונית. הוא בדרך כלל לא אהב לקבל על עצמו תפקידים רשמיים, אבל הוא היה חבר הנהלת הקרן לישראל, יושב ראש משותף של הקרן הקיימת לישראל, הוא היה בהנהלה של בנק הפועלים, בהנהלה של האוניברסיטה העברית בירושלים וכו' וכו', ב-1942 הוא מייסד את הוצאת הספרים של ההסתדרות, עם עובד, גם אותה אנחנו מכירים עד היום, הוא הופך להיות העורך הראשון של עם עובד, עד שהוא נפטר בגיל 57 בשנת 1944. אמרתי מהר, אבל אפשר להבין, האיש עשה המון. וכמובן, יש לא מעט אה, אה, פעילויות הנצחה לזכרו, הרבה מאוד רחובות וכו', ובין היתר בית ברל, מכללת אוהלו של ברל כצנלסון. אז uh, התכוננתי לעשות את הפרק הזה בהתרגשות רבה, והרגשתי שאני... אשמח שיהיה עימי מישהו שתובע יותר ממני בכתבי ברל קצנלסון, מישהו שעוסק בו לא מעט ומצאתי את זה ממש בבית פנימה פה בתוך קולות. רגב בן דוד שהתארח אצלנו בעבר בהקשר של המסכים שהוא גם מנחה בקולות והוא גם עושה עוד המון המון דברים אחרים ויש לו כל מיני טייטלים והוא ממש עכשיו מזל טוב רגב סיים את רבנות ישראלית ובעצם היום הוא הרב רגב בן דוד למרות החילוניות ההיברידית
1: שלו והוא עוסק הרבה מאוד אהלן רגב. שלום ליאור, שלום מאזינות ומאזינים, פועלים ועמלות. כיף להיות כאן.
0: אוקיי, אז אנחנו יוצאים לדרך, ואולי נתחיל בלקרוא טקסט ראשון של ברל, ישר על תשעה באב, טקסט שגם הפך קצת מפורסם למי שמכיר. יאללה רגב, קח אותנו. פרק ראשון,
1: על חורבן ותלישות ועל זיכרון ושכחה. שמעתי. כי אחת מהסתדרויות הנוער קבעה את יציאת חבריה למחנה הקיץ באותו לילה שבו מבכה ישראל את חורבנו, את שעבודו ואת מרי גלותו. אין להעלות על הדעת כי מישהו עשה זאת במתכוון. אין להעלות על הדעת כי מדריכי נוער חלוצי, המחנכים אותו לחיי הגשמה, כלומר למאמצי שחרור מן הגלות ותיקון הנגעים והמומים שחלו בנו בעקב החורבן, אין להעלות על הדעת כי הם עשו זאת מתוך ידיעה מה הם עושים. אולם אי ידיעה זו כשהיא לעצמה היא המעוררת מחשבות נוגות על רמתם התרבותית ועל ערך פעולתם החינוכית של כמה ממדריכי הנוער. מה ערכה ומה פרייה של תנועת שחרור שאין עמה שורשיות ויש עמה שכחה? אשר תחת לטפח ולהעמיק בקרב נושאיה את הרגשת המקור ואת ידיעת המקורות היא מטשטשת את זיכרון נקודת המוצא ומקצצת בנימין אשר דקן, דרכן יונקת התנועה את לשדה. והוא מוסיף ושואל, האמנם אין אנו מסוגלים אלא לחיים תלושים, לתרבות תלושה ולסמלים תלושים?
0: אוקיי, okay, אז תראה, הוא מאתגר פה את רבים מאיתנו, כי נדמה לי שלא מעט ממאזיננו, ואני חייב להגיד עליי עצמי גם כן בהרבה מאוד מובנים, מעבר לאיזשהו סמל קטן שתשעה באב מסמל, תשעה באב כבר לא יום משמעותי עבורנו. עכשיו הוא מלין על כך שהוא אומר, טוב, אם הם היו מבינים מה זה תשעה באב, הם לא היו עושים את זה, אבל הסיפור הוא שהם בכלל לא מבינים, אולי הם אפילו לא יודעים, אנחנו גם יודעים את הטרגיות של תשעה באב, זה בחופש הגדול. יעני, אף אחד לא לומד על זה. מאוד מעניין שזה עיקרון שמופיע אצל המנהיג של תנועת הפועלים, של מפא"י, של תנועת העבודה, האידיאולוג הגדול. הסמלים צריכים להיות
1: מחוברים, החיים צריכים להיות מחוברים לתרבות של העבר. נכון, המונח סמלים תלושים מפרר פה למאמר שהיקה גלים של מאיר יערי, המנהיג הגדול של שומר הצעיר, סמלים תלושים שכותב קצת יותר מעשור קודם, ב-1923, ומבכה יערי באותו מאמר את זה שהסמלים שבהם משתמשים, בקבוצה שלהם, בביטניה העילית, כבר לא מחוברים לחיים הממשיים של העם ולרצף הדורות, אלא משהו ש... קצת תלוש באוויר, לא מחובר למקורות ולהוויית חיים ממשיים. וברל כצנלסון הוא אחד מאלה שמסמלים את הניסיון לחבר בחזרה. אני הייתי אומר, במקום סמלים תלושים, סמלים שתולים. כן, ולקשור אותם בחזרה לחיי העם בהווה. ובעבר.
0: אבל זה, זאת החבורה שעושה את המרד. זאת אומרת, זאת החבורה שחלק מרכזי מ, מהקטע שלה זה שהגיעה העת למרוד בגלותיות, והגיעה העת למרוד בדתיות של הגלותיות, וברל עצמו בחייו האישיים עושה את זה. אז אולי ננסה לעמוד על הדקות של מה שהוא מנסה להגיד כאן.
1: ברל מניח כאן את היסודות למה שהוא יגשים גם במכלול העשייה שלו, שזה חיים תרבותיים שמאוד מחוברים להווה. שואבים גם מהיסודות הסוציאליסטיים שיש בהם, ודאי מידה של מהפכנות, קריאת תיגר על הסדר הקיים, אבל ברל יגיד, אנחנו צריכים לעשות את זה לא מתוך החרמה של העולם הישן, לא עולם ישן עד היסוד נחרימה, אלא מתוך הכרה של מאיפה באנו, והיכולת לעשות שימוש מושכל בכל הטוב, בכל הכוחות הגנוזים שבמסורת שלנו.
0: זאת אומרת, יש לנו פה את אחד מה, מהדוברים של אותה תפיסה שעסקנו בה גם בפודקאסט בסדרה על יהדות חילונית, אותה תפיסה שמנסה לייצר את, ה, את הגם וגם הזה, ה, אולי, אולי נקריא עוד פסקה שלו ש, שבה הוא אומר את זה ואז נגיד על זה משהו, הוא אומר ככה, דור מחדש ויוצר אינו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות, הוא בוחן, הוא בודק, מרחיק ומקרב. ויש הוא וישהו נאחז במסורת קיימת, הוא מוסיף עליה. וישו יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה שיש בה כדי להזין את נפש הדור המחדש. אם יש בחיי העם משהו קדום מאוד ועמוק מאוד, שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות, האם יהא ממידת המהפכה להתנכר לו? זאת אומרת, ברל, הוא, הוא מציג פה תפיסה מורכבת, יפהפייה, שאולי, לא יודע מי מאיתנו שתובע בתוך הדברים האלה, כבר קצת אומר, אוקיי, נו, הבנו, הבנו, יאללה, את המתחדשות יהודית, קולות וזה. אבל זה, זה הבסיס שלה, שם זה מתחיל, כן? האמירה שאומרת, אם אתה תגיד לעשות copy-paste, שאני מחויב להמשיך כל הזמן את העבר, שאני צריך, אם יש איזושהי מסורת שהייתה בעם היהודי, לחקות אותה ולהמשיך אותה, אז אתה הורס. אתה לא בונה בזה, ומצד שני, אם אתה זורק לפח האשפה את כל הדברים האלה, אותו סיפור. אתה מרגיש מהפכן, אתה מרגיש איש חשוב, אתה מרגיש מורד, אתה, אתה שוב פעם הורס. אם רוצים לבנות בית, וזה אולי הקשר העמוק דווקא לתשעה באב. של חורבן הבית. אם רוצים לבנות בית, הבית הזה נבנה באיזשהו ריקוד עדין כל הזמן. בין זיכרון לבין שכחה, בין המשכיות לבין מרד, בין מהפכה לבין בנייה. ויש פה אה, איזה משחק
1: יפהפה שהוא עושה לנו. ברל רואה כאן את עצמו, אני חושב, כממשיך של ביאליק. כמה חודשים לפני השיחה הזו, אותה שיחה עם מדריכי נוער שמתועדת בקובצי מאמרים, שיוצאת כמה חודשים אחרי אותו מאמר קודם. כן, השיחה הזו שמתוכה ציטטת עכשיו, היא תגובה לתגובות למאמר שלו שממנו קראנו קודם, או ממאמר הזה היכה גלים, ואני רוצה רגע עוד להתייחס, והרבה מהמילים שהוא משתמש בהם כאן, הוא משתמש כמה חודשים קודם אה, בפטירתו, סביב פטירתו של ביאליק, ועל ביאליק הוא אומר שהוא חוצה וחופר, מפקח את הגל, בוחן וצורף. מקרב ומרחק, מסדר ויוצק מטבעות חדשים. אז אם אנחנו רוצים להבין מאיפה ברל עצמו יונק באופן ישיר, את מי הוא רואה אה, כאחד מהמורים הגדולים של הדור, זה ביאליק, אולי עוד נגיע לזה. ובהקשר של ריהוט הבית, של בניית הבית, של שימור הבית, אולי אחד המדרשים היפים, אחת הפרפרזות היפות לטקסט הזה של ברל, נתן לנו עמוס עוז, בשאלת היורש או בדימוי היורש הראוי, הוא אומר, אה, היורש הראוי הוא לא זה שלוקח את כל הבית של סבתא שהתפנה וזורק את כולו למחסן, אבל גם לא זה ששופך את כולו למרכז הבית, לסלון, אלא מה כן. הוא צריך לעבור ולבדוק ולראות בדיוק מה יש בכל מקום ולבחור. את זה אני שם בסלון, את זה בארון, את זה במרתף, אבל בכל מקרה אני רוצה לדעת מה יש שם כדי שאני אוכל לעשות בחירות מושכלות ושימוש מושכל. אז רגע, אם כבר הזכרת את ביאליק, אז מילה
0: על דברים שהוא אמר על ביאליק, גם שבועיים מיום פטירתו של ביאליק. אז אני חייב, חייב פה להקריא עוד משהו שהוא של אזכרה לזכרו. הוא אומר, עכשיו אנו עומדים של בנייה אין אנו עוסקים אלא בצבירת זיף זיף וסיד ובהקמת שלדי בניין. אין ליבנו נתון עוד לריהוט הבית, לסידורו הפנימי. אדיר מאמצנו השלד יהיה איתן ורחב שיוכל לקלוט את הבאים לתוכו. אנו עצמנו עוד איננו יודעים להרחיב את דעתנו בתוך הבית. ממי שבי בבל לא ידענו תפקיד בניין כזה. עוד אין לנו פנאי לחיים רוחניים עמוקים. הדבר היחיד שמצדיק את חיי דורנו, שנותן להם טעם, שמנחיל להם ערך קיים, הוא מאמץ הבנייה עצמו. מחוץ לזה אנו דלים ורשים כשתילים שלא נקלטו עוד כהלכה. אין ליבנו נתון אלא ליצירת צרכים ראשוניים. אבל עוד נצפנו לנו ימים? זה הימים שאנחנו חיים בהם. עוד ישבו יהודים רבים רבים בארץ, ומחאוונו התרבותיים לא יתנו להם דומי. שנ... ומה שנדון בימינו, בימים שלו, בזלזול, אם קשה ואם היא מעבודה קשה והיא מקהות רוח, עוד יהפוך לבאים אחרינו, לנו, לרג ולי, למצוקת נפש גדולה. וכמו שאנו מתחבטים עכשיו בשאלות העבודה העברית, שאלת השאלות של קיומנו בארץ, ככה נתחבט בימים הבאים בשאלת גורלנו התרבותי. ואיך כל זה קשור לביאליק? אז אומר, והייתה זו מתנת חסד גדולה מיד הגורל. שדור זה העושה בחומר ובלבנים, ניתן לו ענק רוח, הרואה את הדברים לא רק לשעתם, לא לדור בלבד, אלא לדורות רבים, דורות לאחור ודורות לפנים. אז ככה אחד מהטקסטים הכי יפים שנכתבו על ביאליק, ואלוהים יודע שנכתבו מאות אחרי שהוא נפטר, אחד מהטקסטים באמת הכי חזקים על ביאליק שמאוד קשורים לכל מה ש... דיברנו פה עכשיו, ואני רק אומר למאזינות ומאזינים, שמי שבמקרה העז ולא שמע את הפרק על ביאליק עם שי זרחי, אחד הפרקים המואזנים ביותר בפודקאסט, מוזמן לחזור אליו ולשמוע אותו. שי נפלא, וזה באמת פרק אחד מהחשובים שעשינו. אז כל הסיפור כאן הוא משחק בין זיכרון
1: ושכחה. אולי נקרא איזה פסקה של ברל גם על זה. כן, עכשיו אנחנו נצטרך לשאול מה המינונים, מה בדיוק האלגוריתם שבו מחליטים מה זוכים ומה שוכחים, אבל לפני זה... ברל עושה עבודה חשובה עבורנו בלהציב במלואם על השולחן או בתוך הדיון בבית המדרש את שני הכוחות האלה וככה הוא אומר שני כוחות ניתנו לנו, זיכרון ושכחה. אי אפשר לנו בלעדי שניהם. אילו לא היה לעולם אלא זיכרון, מה היה גורלנו? היינו קוראים תחת מסע הזיכרונות, היינו נעשים עבדים לזיכרוננו, לאבות אבותינו. קלסתר פנינו לא היה אז אלא העתק של דורות עברו. ואילו הייתה שכחה משתלטת בנו כליל? כלום היה עוד מקום לתרבות, למדע, להכרה עצמית, לחיי נפש? השמרנות האפלה רוצה ליטול מאיתנו את כוח השכחה, והפסאידו-מהפכניות רואה בכל זכירת עבר את האויב. אך לולא נשתמרו בזיכרון האנושות, דברים יקרי ערך, מגמות נעלות, זכר, תקופות פריחה ומאמצי חירות וגבורה, לא הייתה אפשרית כל תנועה מהפכנית, היינו נמקים בדלותנו ובבערותנו, עבדי עולם. אתה יודע, היה לי סיפור עם הטקסט
0: הזה. בערב יום הזיכרון עשינו יחד עם הובחרת בחיים ערב יום זיכרון ולמדנו את הכמה שורות האלו של ברל באיזשהו הקשר והייתה שם אחות שכולה שאמרה תקשיבו אני עשרות שנים כבר אחות שכולה ואנשים לא צריכים לדבר איתי על, על לזכור אבל אני הולכת בתוכי, במקום פנימי, שאני לא מעיזה לדבר עליו, עם רגשות אשם, ואני מרגישה ממש כאילו רדופה. אה, לא בגלל הזיכרון, אלא בגלל השכחה. בגלל שלפעמים שוכחים, בגלל שאני מרשה לעצמי לפעמים לשכוח. והיא דיברה בהתרגשות רבה על השורות האלו כגאולה של ממש. היא אומרת, וואו, יש פה פתאום מין איש רוח שאומר לי, שכחה היא כה חשוב. צריך בשכול לדעת לא רק לזכור אלא לדעת גם לשכוח. היא סיפרה שזה ממש משחרר אותה באותו רגע אי, ואני חושב שזה מאוד מעניין גם במובן המאוד אישי וגם במובן הלאומי והרי זה ערב יום הזיכרון היה. אומרת יש משהו באיך בונים בית ואיך משומרים בית, שדורש את שני הכוחות האלו. ואם לוקחים את השכחה לקצה, אי אפשר לבנות בית, ואם לוקחים את הזיכרון לקצה, שזה אולי החידוש, גם אי אפשר לבנות בית. הריקוד העדין שלו שם בין זה לבין זה. נדמה לי גם דבר דומה, הוא בעצם עושה עם חג, עם חג הפסח כשהוא עוסק בו.
1: נכון, באותו מאמר, שוב, באותן שיחות עם מדריכים, שאגב זה משהו שברל עשה הרבה, הוא שוחח הרבה, הרבה מהמאמרים שלו, של הרצאות בשונה מאחרים, מספרים על טבנגין, שהשיחות של שלו, זה שהוא נואם להם וחופר להם, אוכל להם את הראש שש שעות על האידיאולוגיה הסוציאליסטית. אצל ברל מספרים בני דורו שהוא, שהוא ידע להקשיב. אז פה בשיחה הזו, בהמשך לטקסטים שקראנו כבר, הוא מדבר על, על הכוחות הגנוזים הערכיים בזיכרון של פסח. עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים, ואיך הרעיון הזה מפרה גם בימינו את כל העמים ה... וקבוצות שפועלות למען חירות, והוא ממשיך משם לדבר גם על תשעה באב, ובשאלת המינון הזה, מה שקראת היפה, הריקוד העדין הזה, הוא אומר, אין אני דן וקובע הלכות בשאלת מתן צורה לחגים, אלא אנחנו צריכים... לנהל את השיחה הזאת בינינו, והוא גם מעלה פה קול חשוב, כל מעניין, גם בזמננו, שאומר, מה שהיה ימי אבל בזמן הגלות, היום ראוי אולי שיהפוך אה, לזמני ששון, כמו הצומות הוא... הקטנים.
0: כן, הוא עוד לא אומר היום, הוא אומר, שב ביום,
1: נדמה לי נכון, שבו אה, העסק יתקדם קצת, שתהיה מדינה כמו שצריך, אה, וכאלה. אבל הקולות האלה מתחילים להתקיים כבר אצלם, אנחנו זוכרים, עוד, כבר אצל זכריה היה הרעיון הזה, וגם בתקופתו של ברל, ובוודאי היום בתשפ"א, 2021, שאנחנו יושבים כאן במדינת ישראל הבנויה והמשגשגת, הוא אומר, אוקיי, אז יש מי שיציע להפוך את זה לככה. מה נעשה ביום הזה? האם נקדש את היום במחולות ובזמירות? או אולי נרצה שכל ילד שנולד בחירות ובשוויון, דווקא יעלה ביום זה על זיכרונו את סבלות כל הדורות שקדמו, ושהביאו -אוהו, אוהו עד הלום? על זאת נדון בבוא היום. ברל מציע לנו להסד את בית המדרש שלנו לחגים ישראליים בעת הזאת. וזה עוד פעם נורא יפה, כי... יכול להיות שתשעה באב
0: צריך להשתנות מהיסוד, מה שלא יכול להיות זה שצריך לזרוק אותו לפח. זאת אומרת, יש פה עוד פעם את, ה, את ה, המהפכנות החדשנית שמשתלבת יחד עם מסורת, ואם כבר אני אומר את, את המילה מהפכנות, אז אולי בכמה מילים על המהפכה הסוציאליסטית, בסוף ברל הוא סוציאליסט, והמהפכה הסוציאליסטית שהוא רצה לעשות, שבאופן מאוד מעניין המהפכה הזאת... לפחות לפי ניתוחם של חלק, קשורה בקשר עמוק לאיך שהוא תפס את דברי הנביאים ולאיך שהוא תפס את הסוגיות החברתיות בתוך המקורות. מעניין לשמוע בסרט שנעשה לפני ים שנים, וזה מתבטא גם באיכות שלו, אז אני מתנצל אם עכשיו תשמעו טיפה פחות טוב, את אחד מאולי ממשיכי דרכו, אולי הממשיך דרך שלו, שזה לא ואליאב, מתאר רגע את הקשר הזה בין היהדות שלו לסוציאליזם שלו, אז בואו נאזין.
1: Uh, הוא ראה בנביא
0: עמוס כאחד מהראשונים uh, שיצרו תורה של צדק ושוויון חברתי uh, הוא ראה את הנביאים כמקדימים
1: לבוני תורות סוציאליסטיות וזה לא היה לגמרי טבעי ולכן כשהוא השתמש במוסר ובחוכמה uh,
0: שהוא היו איתו מילדותו, השתמש בהם באופן טבעי לגמרי ושוטף לגמרי בתורה הסוציאליסטית שלו, הוא יצר את
1: המבנה הזה שעל המבנה האידיאולוגי הזה של יהדות, מקף ציונות, מקף סוציאליזם, מקף הומניזם, אפשר היה לבנות אחר כך את המבנים שהוא בנה בארץ.
0: וכאן ברל מכניס לנו את המושג מהפכנות קונסטרוקטיבית, יעני מהפכנות. בונה נכון הוא מדבר על זה שהוא קורא למהפכנות הוא קורא למהפכנות במובן התרבותי הזהותי זאת מהפכת החילון ובמובן החברתי כלכלי זה הסוציאליזם ובמובן הלאומי זה ציונות בסופו של דבר ברל הוא שמרן מהפכן או מהפכן מסורתי או איך שנרצה לקרוא לזה והוא אומר המהפכות האלו כדי שהן יהיו מהפכות בונות ולא מהפכות הורסות הן גם מחייבות איזה סוג מסוים של המשכיות ואנחנו בפרק של הרבה הקראות, אז יאללה בואו נקריא גם פה איזה משהו קצר. המהפכנות הפרימיטיבית המאמינה בהריסה כוללת כתרופה מושלמת לכל הפורענות החברתית, מזכירה בכמה מגילוייה את הילד בגיל מסוים, כשהוא מבקש לגלות את יכולתו לחדור לתוך תוכם של דברים על ידי שבירת צעצועיו. כנגד המהפכנות הפרימיטיבית הזאת, מעמידה תנועתנו מטבע בריאתה את המהפכנות הקונסטרוקטיבית. אף זו איננה משלימה כלשהי עם ליקויי העולם הקיים, ורואה את הצורך במהפכה לכל עומקה. אלא שהיא יודעת עד מוגבל כוחה היוצר של הרסנות. והיא מכוונת את מאמציה במגמת הבנייה, שרק היא מבטיחה את ערך המהפכה. המהפכנות הקונסטרוקטיבית שלנו איננה יכולה להתגדר בבניין משקי, משקי בלבד. היא מוכרחה להקיף את כל חיינו, להטביע את חותמה על דרכנו
1: בהוואי ובתרבות. עוד מאפיין מאוד מעניין של המהפכנות שלו של הסוציאליזם שלו זה שהם אה, כרוכים ומשולבים. עם ציונות ועם לאומיות. פה היו לו לא מעט פולמוסיים, מחלקות, מחלקות וריבים עם חלק מחבריו ועם מוריו הסוציאליסטים, שמבחינתם המהפכה הסוציאליסטית השלמה הייתה צריכה לעבור בין היתר דרך ביטול התודעה הכוזבת של לאומים, שהם תודעה כוזבת שבשמה משתעבדים הפרולטריונים בשם איזושהי פייק אידיאולוגיה של לאומיות ו... פה ברל אמר, אני מאשרר את הלאומיות במסורת של, משה, של נחמן סירקין, הסוציאליזם הציוני, או הציונות הסוציאליסטית אומרת, אנחנו מאמינים בקיומו של הלאום היהודי ובהצדקה שלו לפעול להטבת מצבו, ולא רק זה. אלא שאנחנו מאמינים שלא יהיה פתרון לפועל היהודי, אלא אם יהיה לו קרקע תחת רגליו. בכל עמי אירופה הם רק צריכים להשתחרר משעבוד זר, לנו זה לא יעבוד. אנחנו צריכים גם לפעול למהפכה סוציאליסטית וגם למהפכה לטובת הלאומיות שלנו, הציונות. וכאן אנחנו כבר רואים שהוא לא הולך עם אף אחת מהאידיאולוגיות האלה בפני עצמה בטהרתה, אלא משלב ביניהן. לא מעט מדבר נגד הציונות הטהורה, כביכול החדנס אה, של ז'בוטינסקי לדוגמה, וכאן אנחנו רואים את היכולת של ברל לשלב שילובים אידיאולוגיים, שבמידה מסוימת מצריכה ממנו גם להתפשר במימוש המלא של כל אחד מהם.
0: במובנים רבים ברל נאבק כנגד אה, טוטליות בהירה שמתמסרת לחלוטין לא, לאיזשהו משהו. זה מעניין, הוא מקשר את זה, אני חושב, אה, אה, למושג שאנחנו מכנים אותו אה, עבודה זרה, שגם עליו עשינו איזה פרק שניים. אה, אז אני אקריא קטע קצר של ברל בנושא הזה. פרק שני, אידיאליסט שמתנגד להתמסרות לאידיאולוגיה. יש מאמר עברי קדמון, שהוא יסוד חשוב בעיניי, בייחוד לתקופה זו. כל הכופר בעבודה זרה... נקרא יהודי, זה לקוח מתוך התלמוד במסכת מגילה. רגילים לקרוא מאמרי האגדה בלי שימת לב, אבל כשושנת יריחו זו שנתקפלה, וכיוון שנוטלים עליה מים הרי היא מתפתחת מחדש, כן גם המאמר הזה. היהדות הייתה מיוסדת על אמונה באחדות הבורא. והנה קם חכם שאמר כי די לה ליהדות בדבר אחד בלבד, כפירה בעבודה זרה. אני רואה בזה אחד הגילויים הגאוניים של המחשבה ושל האופי היהודי. אין התרבות היהודית מתחילה באני מאמין גדול, אלא במלחמה בעבודה זרה. יש מקום לתרגם עבודה זרה בפטישיזם. תחילתה של היהדות היא במלחמה בפטישיזם. חיפוש האמת פותח במלחמה בעבודה זרה. את זה הוא כותב בערכים גנוזים. עכשיו, למה הוא מתכוון, אני חושב? הוא רוצה להגיד לנו, לקחת רעיון אחד קטן, התמסרת עליו עד הסוף, הפכת אותו לטוטלי, העמדת אותו כמשהו שאי אפשר לבקר אותו. הוא עכשיו הופך להיות הכל, אז הפכת אותו לאלוהים. וברגע שהפכת משהו לאלוהים, אתה חוטא באחד החטאים החמורים ביותר, שזה החטא של עבודה זרה, שכפי שהוא מציין לנו, בעצם כל המהות היהודית בנויה. להיאבק בעבודה זרה. ולכן יש לנו פה תופעה מדהימה, אידיאליסט גדול נגד אידיאולוגיה. מישהו שהוא מוביל את, את תנועת העבודה המאוד מאוד אידיאולוגית, אידיאולוגית בציונות שלה, אידיאולוגית בסוציאליזם שלה, אידיאולוגית בחילוניות שלה, והוא כל פעם מחדש שובר את האידיאולוגיה הזאת ואומר חברים, העסק לא בהיר. אולי הדוגמה הידועה והיפה ביותר היה eh, כשהזמינו אותו לדבר בפני מדריכים אחרי שהיה שם איזושהי סאגה כזאתי שרצו לפטר מדריכים שלא היו סגורים עד הסוף על הסוציאליזם המרקסיסטי, על הלאומיות, כן, היה שם איזה, שמעו אותם פתאום מפקפקים, שמעו אותם מטילים ספק, איך המדריך יכול להטיל ספק? מה יהא על הנוער? ואז ברל אה, אה, מפרסם את הטקסט של, אה, אני לא יודע, זה היה במקור, נדמה לי, אה, נאום, נכון? כמו... נכון, כן. כן,
1: בהחלט, בהחלט כן. שיחות. Mm -hmm. בזכות המבוכה ובגנות הטיח. בואו בוא נשמע קטע. דובר אצלכם הרבה בגנות המבוכה. קבלו על כך שהיא מצויה לא רק בנוער, כי אם גם בין המדריכים. והיו מי שפסלו להדרכה את מי שמודה במבוכתו. מי שאמר, מדריך הנבוך באמונתו הסוציאליסטית, פסול להדרכה. ומי שאמר מדריך הנבוך באמונתו בנצח ישראל, פסול להדרכה. מי שאומר כך, ודאי רואה את עצמו משוריין מכל מבוכה. ובבואי לדון איתכם בדבר, בדבר לא אעלים, כי אינני רשאי להתפאר בשריון. לא טוב אנוכי מאחי, אינני מחוץ למבוכה, ומן הראוי כי לא יסתיר אדם מעצמו את מבוכתו. ומדוע לא נהיה נבוכים? בני אדם ראו את מיטב האידיאלים האנושיים. תמצית תרבות הדורות מנופצים ומחוללים ומגואלים. האמנם לא יהיו נבוכים? זה מדהים, נכון? כאילו, איפה יהיה, הוא פוליטיקאי. איפה
0: נמצא היום את הפוליטיקאי שיבוא בכזאת ענווה מופלאה, ישאלו אותו שאלה, והוא יגיד, חבר'ה, אני נבוך. אני לא יודע, אני מתלבט פה בין uh, דברים שונים, אני לא בטוח מהי הדרך הנכונה, אני, אני בא אליכם עם יותר סימני שאלה מסימני קריאה, אני מגן על המדריכים הנבוכים ואומר להם, מבוכה ערך חיובי. זה, זה יוצא דופן. זה יוצא דופן לא, לא להיום, זה יוצא דופן גם לתקופה ההיא, כן? אני, אני, אני חושב, יש פה איזה יסוד חשוב שקשור בהנהגה. אנחנו רגילים היום לזה שהנב"א והנהגה לא הולכות ביחד. ויש איזו תפיסה, אני, אני מעז להגיד תפיסה יהודית עתיקה, כן, עוד מפני מה נפסקה ההלכה כבית הלל, מפני שנוחין ועלובין היו. עוד מי זה, למה אני הולך לשם? משה רבנו, שמה אפיין אותו? שהוא היה הענב מכל אדם אשר על פני האדמה. יש קשר עמוק בין ענווה לבין הנהגה, וחס וחלילה לא במובן של היעדר ביטחון עצמי, הרי אנחנו מדברים פה על חבורה שביטחון עצמי זה לא בדיוק מה שהיה חסר לה. הענווה ככלי עבודה של מנהיג. שלא חושב רק דרך האגו שלו, שלא משוכנע שכל התורה כולה נמצאת בכיס שלו, ואז הוא יכול לפגוש את המציאות ממקום באמת של ברור, ממקום של אני לא מגיב באופן אוטומטי לפי איזושהי אידיאולוגיה, אלא אני, אני אמ�, עומד מול המציאות, מברר אותה לעומק, שומע דעות שונות, מעז להטיל ספק גם בעצמי. אין לי, אין לי את כל התירוצים, אין לי את כל התשובות לכל הקושיות, והמבוכה... והענווה הופכות להיות מעלות ולא חסרונות. אינו, הוא אומר שם בהמשך, חוששני לומר, כשרואה אני אדם מתהלך בינינו כמי שתירץ את כל הקושיות והפרחות, או כמי שמורה נבוכים חדש חובר למענו ונתון בחיקו, או כמי שאינו זקוק גם לכך, באשר דעתו הצלולה לא ידעה מבוכה מעולם? הריני מערער אחריו, שמא הוא חי בעולמות אחרים? מחוץ לעולם הבכה שלנו ולתהפוכותיו ולייסוריו ולתקוותיו הגזולות? או שמא הוא נפשו בלעיסת גרה, שהיא-היא המיישרת כל ההדורים? ואשר לי, טובה לי נפש נבוכה וטועה ובלתי נרגעת, מנפש אשר מום אין בה, והיא שוקטת גם היום על אמיתותה. לא באתי להקל על המדריך, כי אם להכביד עליו, להחמיר איתו, לאמור לו, כי אין
1: לפניו דרך סלולה. לא, הוא כמובן מוצא תנא דמסייע בתנ״ך. כן, הוא אומר שהתנ״ך, ספר האמונה איננו מעלים כלל את המבוכה ואיננו מחפה עליה. והוא מביא את דברי הנביאים שמטיחים את ההאשמות שלהם ואת הספקות שלהם. הוא אומר, אנחנו לא אמורים ליישר ולהחליק את הכל. אנחנו אמורים להנכיח את השאלות שלנו, וזו הדרך לברר אותם. באחד הנאומים שלו בהסתדרות, הוא נואם את דברי הפתיחה, ואחר כך, כשהוא עולה שוב לדבר, אפשר להבין מזה על התגובות, אלא הוא אומר, האמת שהייתי מעדיף שתתנגדו לדבריי בצורה לוהטת, לא ולא תסכימו מין המהומי הסכמה פושרים כאלה, כי אז לפחות היינו מבררים את מה שצריך לברר, ואולי היינו יכולים לצאת לעשייה, ולא היינו נשארים פה עם מין הסכמה פושרת כזאת. מקסים. אתה יודע, הטקסט הזה שעכשיו אה, הקראתי, הוא גם מזכיר לי אה, תמיד את ברנר, כי ברנר
0: במעורר, אה, אומר שם, לא להתיימר לפניך בדרכי הסלולה, ולא להתנפח בדוגמטים שלי הקבועים, לא לצוותך זו המסילה האחת והיחידה, לך בה ותמצא המרגוע. כי לא מרגוע תדע איתי אחי, אף לא שלווה ולא הנאה, כי לעוררך אני בא לעוררך, וכן הלאה וכן הלאה, ומסביר ברל, אני לא הולך להקל עליך, אני לא הולך לתת לך איזה, איזו דרך סלולה. ממש ממש כמו שראינו פה עכשיו אצל ברל שהיה ידידו של ברנר וקרא אני שוער יותר מפעמיים שלוש את המעורר שכנראה השפיע עליו אז יש לנו פה תפיסה מנהיגותית מרתקת שאומרת אולי אם אנחנו עכשיו פעם חוזרים להקשר של תשעה באב אם אתה רוצה לבנות בית ושהבית לא יחרב אחד הדברים שאתה צריך זה דווקא מבוכה ולא תשובות אוטומטיות לכל דבר מעין פרגמטיזם שמושפע מאידיאולוגיה מושפע מערכים כן לא אופורטוניזם אבל פרגמטיזם שיודע להגיב למציאות לשוחח עם המציאות לראות איך אתה מתמודד עם המציאות ולא לבוא עם איזה תשובות שנמצאות בתוך הכיס
1: ולא חושש מרגעים של ערפל, של אי ודאות, ופה אם ירשה לי להתעלות באילנות גבוהים, ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. או בדברים שדיברת עליהם עם הרב דוב ברקוביץ', דרך עץ החיים, בשונה מדרך עץ הדע הטוב הרע, ששם הכל ברור, הכל אנליטי, טוב רע, החיים נמצא במרחב שבו, החיים נמצאים במרחב שהדברים הם לאו דווקא ברורים, לאו דווקא שחור ולבן. אלא הערפל אשר שם האלוהים. אנחנו חיים
0: בימים שיש אין סוף דיבור על לכידות חברתית ועל אחדות וכן הלאה, ואנחנו יודעים שככל שמדברים על זה יותר, זאת אומרת שכנראה המצב יותר גרוע. יש את המושגים של ברית גורל וברית ייעוד של הרב סולובייצ'יק. במילה צריך להעמיק בזה הרבה יותר, אני עושה את זה עכשיו מאוד פשטני, אבל ברית גורל היא ברית שכפויה עלינו, שאנחנו, יש לנו אותו גורל. לאנשים שנמצאים כחלק מהעם הזה והגורל המשותף שלנו כמעט כופה עלינו ברית והברית הזאת באה לידי ביטוי בכל מיני דרכים של אכפתיות אחד כלפי השני ושל ערבות הדדית שהיא נובעת מתוך המקום הזה של גורל, גורל אחד שם אותנו כאן וברית הייעוד היא ברית שאומרת לא יש לנו ייעוד משותף אנחנו מחליטים על איזה שהם מטרות ערכים חזונות אצל הרב סולובייצ'יק זה תורת ישראל כן שהיא הייעוד המשותף שלנו וה בדרך כלל כשמגיעים לעסוק בדברים האלה אומרים טוב ברור שיש ברית גורל בוא נעסוק בשאלה האם יש ברית ייעוד ובאופן מעניין כבר אז ברל מעמיד סימן שאלה על השאלה האם יש ברית גורל ובטקסט שאתה הכרת לי לראשונה הוא בעצם עומד מול החבורת אשכנזים שמאלנים שלו ומנסה לבדוק איתם האם הם באמת חשים ברית גורל מה שקורה בחלקים אחרים בעם.
1: פרק שלישי אחדות העם. האם אנו חיים כך שהמושג של עם יהודי הוא בשבילנו מושג של ממש או לא? כאשר מישהו מילדי כנרת ודגניה נפגשים בטבריה, ביהודי כורדי או בילדי יהודים כורדים המשחקים שם בחולות, אמנם יש להם הרגשה אמיתית שהם בני עם אחד ומשפחה אחת? ילד מהקבוצה שיוצא החוצה ונתקל ביהודים אלה, היש לו הרגשה של שותפות ממש עמהם? האם אין בשבילו טבריה, לא ורשה, לא לובלין, יהדות טבריה, עולם אחר לגמרי. באופן רשמי זה נחשב כחלק מהעם היהודי. אבל באיזה אופן גורלו של יהודי מטבריה נוגע בו ממש? והייתי חפץ לשמוע את האמת. איך המגע בינו ובין היהודי האחר? כאשר ילד יהודי מקבוצה פוגש יהודי בעל פאות עם ז'ו פיצה, או יהודי לבוש כיהודי ספרדי, האם באמת הוא מרגיש, כן, לא שלמד על כך בבית הספר, מרגיש שהוא והם שייכים לחברה אחת משותפת? אינני בטוח בזה. לפעמים נדמה לי שחבר שלנו, מהנוער העובד, או מהתנועה או מהמשק, כשהוא מדבר על עתיד היהודים, כלל איננו יכול לתאר לעצמו שהוא מדבר על מישהו מחוץ לחולצות כחולות.
0: טוב, זה באמת איש רוח ומנהיג בצורה יוצא דופן. אנחנו מבינים שה שהדבר הזה נכתב בשנים. שמצד אחד זה שיא, אחד השיאים, כי אחרי זה בשנות החמישים זה יהיה יותר חזק, של השסע העדתי במדינה ההולכת ונוצרת, אבל אז זה שסע עדתי שלא מדברים עליו. אז יש את השולט ויש את הנשלט, וזה לא משהו. ואצל ברל אנחנו מוצאים בשורה של מקומות, אחד הסיפורים היפים, הוא מספר על, סיפורים יפים, סיפורים קשים, כן, אבל יפה שהוא מספר את זה, ויוצא שם בזעקה. על ארבעה חבר'ה מהעדה התימנית שהאירו אותו בלילה אחרי שהם חטפו מכות רצח וכל הסיפור סביב המכות שהם חטפו שמסתיים בסופו של דבר באיזה בית דין שלא עושה משפט צדק ושמאשים אותם במכות שהם עצמם חטפו וברל מזדעזע ומזדעק שם כאחד מהמנהיגים החשובים של אותה תקופה לא כאיזה מישהו שכן כאחד המנהיגים החשובים ומשמיע את קולו אונליין בזמן שזה קורה בדרישה למשפט צדק 19, כן? בקיץ 1913, במאמר שאגב פורסם ממש בימים אלה של, של ראשית אב, והוא בעצם דורש מאיתנו, זה לא רק לשפר את מערכת היחסים או להכיר, הוא רוצה את התחושה העמוקה, אנחנו כאן ביחד, אנחנו קשורים זה בזה, יש לנו אחריות אחד על השני, באיזה מין משהו, אתה הדגשת כמה כשקראת, האם באמת... אני מרגיש ככה? תגידו את האמת, לא עכשיו מילים מתייפייפות כאלה, כן? היום המון ארגונים מנסים לחבר את שבטי ישראל מאז הנשיא ריבלין, והרבה ארגונים מתנגדים למה שאמר הנשיא ריבלין, אבל מנסים לחבר קבוצות אחרות, אבל לכולם ברור שיש בעיה של פירוד. הוא אומר, קודם כל, רגע, לפני זה, אתה מרגיש... שאתם חלק מחברה משותפת, האם באמת אני ליאור מרגיש כשאני הלכתי שבוע שעבר עם קבוצה לפגוש את החברה החרדית, שאני חלק, שאנחנו חלק מאותו ציבור, מאותו עם, מאותה קבוצה, והאם כשהלכנו לפגוש את החברה הערבית, אז או, זה לא אותו עם, אבל אנחנו עכשיו שותפים לאותו גורל. הם, ברל אה, שם את זה מולנו ככה בפנים מה שנקרא, כן? אה, ברית גורל דורשת לא רק את זה שיהיה לנו גורל אחד, אלא שגם באמת תהיה לנו ברית. שנרגיש שאנחנו חלק מאותו דבר.
1: אחת הדוגמאות המעשיות לזה, ברל נקט כשהיה דיון על איך מתייחסים לשמירת דת ומסורת במטבחים של ההסתדרות, ב, כן, בארגונים שלהם, שברור שהיה שם רוב מוחץ לאנשי עלייה שנייה, סוציאליסטים אה, חופשיים אה, מדת ומצוות, אה, והפועל המזרחי והמזרחי רצו לקחת חלק, אה, ושם ברל אה, אומר בעוד עוד, אה, ציטוט שהפך להיות יחסית מוכר, אם תשאלו אותי מה אני רוצה, קופת חולים סוציאליסטית בלי הפועל המזרחי, עם מטבח טרפה, או מטבח קשר, עם הפועל המזרחי, אבחר בשיתוף עם הפועל המזרחי. יש חשבון רווח והפסד סוציאליסטי. כלומר, אפשר היה להגיד, בוא, בוא, תדבר, רגע, הנה אידיאולוגיה, כלל ישראל וכולי, אתה רק מרוויח, אתה לא משלם שום פשרה. לא, הוא אומר, אני רואה את זה כפשרה, כי יש לי את דרך החיים שלי, אני גם לא מתנצל עליה. אבל אני רואה חשיבות יותר גדולה מזה. בשיתוף של כל תנועות הפועלים, וברל כל חייו, הזכרת את זה בפתיחה, חתר לאחדות, לאיחוד ולשילוב של שלל הזרמים בתנועת העבודה, ואומר, אני רואה בדבר הזה ערך יותר גדול, יש רווח והפסד, וזה הפרגמטיזם, ופה אולי אפשר לראות את ברל כאחד מהמכוננים של מה שלימים קראנו המפאיניקיות הזאת, שמנסה לפתור את הדברים, לא נגשים את הכל עד הסוף, אבל יש לנו מטרה גדולה יותר, והיא עוברת בין היתר דרך אה, שילוב של הכוחות השונים בעם. אפילוג, אז איך בונים בית? אל נתדע תנועה זו, תנועת
0: רצון ומעשים, את ההתפלגות וההתגודדות לחוגים, לבתי מדרשות, לכיתות וכנופיות, כרגיל כל כך בזמננו. תכיר תנועת החלוץ את האיש, את הרע, את קבוצת הרעים. כל הערכה של אדם, קירובו ודחייתו, באמת מידה של נוסחאות תוריות מתהלכות, כל חיצוץ והפרדה של, ציפור, של ציבורים בתוך החלוץ על יסוד החינוך שבעבר, אשר תוצאותיהם גידול וטיפוח הזרות וההתנכרות בין איש לאיש, בין חבורה לחבורה, כל זה הרחק ירחיק תנועה זו מעצמותה, יפורר אותה, ידלל את מקור חייה, יכזיב את מעיינה. אם אכן אמת הדבר כי גרעיני חיים חדשים מחשבות ומאשים, ומעשים ספונים בתנועת העבודה כי אז יותן נפולהם. הרי ברל אומר את זה אז בזמנו ולנו יש את הכאילו האשליה הזאת הפעם היה הרבה יותר והנה עכשיו אנחנו מתמודדים עם פירוד בחברה הישראלית. כנראה קבוצות שונות וציבורים שונים נועדו להיות שונים. יש משהו בזה שאנחנו לא נהיה, חס וחלילה לא נהיה אחד וגם ברגע שיש קבוצות שונות לא תמיד תהיה בהם רק אהבה ורק ניסים ונפלאות, כן? אז בוכרים את החלק, את הקטע הקצר שאיתו פתחנו, כן? שהוא אמר שכדי להגיע לחברה שאנחנו רוצים להגיע זה לא יושג בלי אווירה של אהבה ללא חשבונות, כן? של הידבקות בעם ובגורלו, בערכיו הרוחניים. יכול להיות שזה, שיש פה הגזמה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו ככה בימים האלה של תשעה באב וכולם מנסים לחשוב ולהוריד שנאת חינם, באמת בימים שבהם הפוליטיקה שלנו הידרדרה לשיאים של שנאה, אבל אולי צריך קצת להוריד את הרף. זאת אומרת, אולי זה שאנחנו כל הזמן מנסים להגיע לאיזה חיב... שכל אחד ירגיש שהוא חלק ממה שהוא, ש... ואתה אחי, וזה חשוב יותר מכל דבר אחר. אולי אנחנו צריכים טיפה, אני אומר עכשיו בביקורתיות על, על ברל, שעצמו היה ביקורתי, כן? אולי צריך טיפה להוריד את הרף וצריכים לנסות לחשוב עכשיו בתשעה באב של תשפ"א על משהו ריאלי קצת יותר עדין של היכולת שלנו אה, לחיות פה ביחד גם אם אנחנו לא מרגישים בכל יום ביום ובכל שעה ושעה שמישהו מהחברה השנייה שאני לא מסכים איתה או שמאיימת עליי וכן הלאה הוא הכי בלב ובנפש וכל החיים שלי כרוכים בו אולי, אולי צריך פה משהו יותר עדין אבל אני אגיד לך בצד זה, אני, ככל שגיליתי יותר את ברל, ואני צריך להגיד שלקראת הפרק הזה גם גיליתי אותו עוד יותר ממה שגיליתי בעבר, אני כאילו במין, סליחה ה... באיזה, לא יודע אם זה שם קיץ' כזה, באיזה געגוע לאנשים כמו ברל, קצת לא ואליאב היה אולי כזה, אבל לאנשים כמו ברל כצנלסון, שבאמת היו אנשי עשייה מדהימים, אבל גם אנשי רוח מדהימים, ושידעו לעמוד מול הציבור של עצמם, ולהגיד, חבר'ה... גם אצלנו יש חסרונות, ובוא נעיר אותם, ובוא נדע איך לתקן אותם, ובוא ניקח את הכוח שלנו לאזורים הקונסטרוקטיביים, ובוא לא נזלזל במי שהיה לפנינו. והאזור הזה של ריאליות ושל ענווה, אה, לי לפחות הוא, הוא נגע לליבי. מעניין אותי אצלך, כמי שעוסק עוד יותר בברל, אה, מה, מה, מה גורם לך לעסוק בו כל כך הרבה?
1: מה האזורים שאתה לוקח ממנו? אני חושב שנגענו כאן בכמה מהם, ואחד, זה על הציר של חידוש ושימור. אני מאוד מאוד עם, ה, עם, עם האזור חיוג שלו, עם המינונים שלו, בכמה לחזור אחורה ולשאוב, גם תוך כדי שאנחנו נותנים לנו את החירות לחדש, לעשות את זה מתוך, מתוך שימוש בחומרים שאותם ירשנו, וזה מקור, מקור השראה אחד. והשני, דבר שני, זה היכולת שלו לשלב בין עולמות. וכאן הוא אומר, באחד מהדיונים על, על מערכת החינוך, ושם ברל, בהרבה מה... מה... מהזירות היה נציג ההגמוניה, והוא אומר, אנחנו לא רוצים להשתלט על החינוך. ככה אומר, האחדות לא תבוא מאונס, אלא מתוך פרוצס ממושך של התגבשויות. את האמת המוחלטת איננו יודעים, אותה יוכיח העתיד. אנו מעוניינים בהתגוששות רצינית בשדה התרבות והחינוך. כן, כאן הוא ממשיך את אותו מוטיב שדיברנו עליו קודם, של היכולת להגיד, רגע, אני לא יודע, אני שוהה בתוך הדבר הזה, ולהזמין עוד קולות, הוא נלחם על העצמאות של החינוך של המזרחי. כי הוא אומר, אני רוצה, זה כל שחשוב לי שיהיה בשיח. ודברים דומים מצאתי בזיכרונות של סבא שלי, מאיר הולצמן, עליו השלום, שכתב, היה נער בלבוב בין מלחמות העולם, והכין את עצמו לעלייה לארץ. ולימים הדברים שהוא, שהוא כתב, וכנראה גם חינך את האימא שלי והאורים שלי, אותי, את... השתלבו מאוד עם מה שראיתי אצל ברל, ואני אסיים עם, עם ציטוט של סבא שלי, שאני חושב שמתחבר מאוד עם הדברים האלה. מדינת ישראל שתקום לא תוכל להתקיים בלי צבא, בלי שימוש בנשק, ובזה חינוכם של הביתרים. מדינת ישראל לא תוכל להתקיים בלי עבודה, וזה בתורתם של תנועת גורדוניה והחלוץ. וגם לא יוכל להיות קיום למדינת ישראל בלי המסורת, בלי מסורת ישראל. ופה אני רגע מוסיף שהוא היה גם חלק מהחלוץ המזרחי. סגור סוגריים. לו הייתה תנועה שעל דגלה כל הרעיונות האלה, הייתה מתאימה בשבילו להשתייך אליה, בשבילו, בשביל מאיר הנער. ואם אין כזאת והן מפורדות, הוא מחייב את רעיונותיהם של כל אחד בנפרד והוא מבקר אצלם. עד כאן לשונו. אז אני יורש מסבא שלי את ההיברידיות הזאת, את עשה לבך חדרי חדרים, אה, לשקן בהם את הרעיונות השונים, וברל, אני חושב, הביא את הקול המיוחד אה, והפתוח הזה לתוך לב-ליבה של ההנהגה הציונית בתקופה לא פשוטה, והלוואי שיהיו לנו היום יותר מנהיגים כאלה. מקסים. תודה רבה, רגב. אז אני אאחל לנו לתשעה
0: באב הזה, ואולי לקראת ט"ו באב, חג אהבה שמגיע לנו, אלינו, הרבה יותר ענווה, הרבה יותר יכולת לשלב בין אידיאולוגיה וערכים לבין מבוכה ופרגמטיזם, בין באמת ככה להיאבק על מה שחשוב לנו לבין לראות את מה שחשוב לאחר, ושנזכה באהבה ללא גבולות, או לכל הפחות. באיזה ככה, קצת פחות כעס ללא גבולות, קצת פחות רצינה ללא גבולות, לבנות כאן יחד, להמשיך לבנות כאן יחד את ביתנו המשותף. תודה רגב. תודה ליאור, תודה מאזינות ומאזינים, שנשמע בשורות טובות. תודה לכן ולכם, ונתראה כמו תמיד בפרקים הבאים.